0: Suggeritore.
1: Come? Il Suggeritore! Radio Punti di Teatro per una settimana. buon pomeriggio ascoltatori Eh, sotto una pioggia che ormai ha un che di universale mi verrebbe da dire Eh, sì cito insomma Evocazioni bibliche per parlare del suggeritore di quest'oggi, noi siamo in realtà in uno dei posti forse più riparati della città insieme con Davide Tavolato che approfitto già per ringraziare che è qui da tutto il giorno che eh, segue la regia delle trasmissioni che vanno in diretta da qua e ancora domani andremo in diretta da qua, tempo permettendo ma insomma speriamo di sì. Radio Popolare come sempre alle 17.35 circa fino alle 18.30. Intorno a noi si affaccendano come sempre i ragazzi di due scuole superiori che eh, stanno facendo un, um, un workshop di giornalismo, quindi chissà cosa avranno raccontato, probabilmente avranno anche descritto la nostra postazione, sono curiosa. Ma noi invece proseguiamo con uh, il nostro consuet- la nostra consueta modalità, vi diciamo che ci trovate su Twitter cercando il suggeritore, ci trovate sul sito di Radio Popolare Live o in Podcast e che potete scriverci a suggeritorechiocciolaradiopopolare.it quest'oggi un un sommario che è stato un pochino falcidiato dalla pioggia ma eh, per fortuna invece la maggioranza degli ospiti eroicamente sono arrivati fino alla nostra postazione passando attraverso la Milano devastata dalla pioggia, almeno in alcune zone come avete sentito anche nei nostri notiziari, Insomma, quindi li ringraziamo già per questo. Più tardi sentiremo Silvio Gioni del Teatro del Buratto che ci parlerà di una serie di iniziative che sono presenti a Buxiti ma continuano anche la settimana prossima per ricordare Roberto Denti, libraio, un libraio particolare quindi ci saranno anche iniziative teatrali che lo ricordano Pietro Biancardi eh, che è, eh, è della, della casa editrice per Borea ideatore di un uh, evento di cui siamo media partner Book Party che all'interno di Book City è, eh, uno specifico, ha uno specifico cartellone per tutta la durata di Book City che coinvolge anche eh, appuntamenti di spettacolo, di cinema, insomma di tante altre cose, adesso poi lo sentiremo. Eh, Sandro avanzo come sempre con la sua consueta recensione settimanale, però fatta qui dalla Sala Panoramica e poi un altro imperdibile reperto delle sue collezioni sonore. Eh, Tra poco sentirete la voce di Tiziana Ricci, che eh, non c'entra in questo specifico caso con il teatro, c'entra il fatto che oggi sfidando nuovamente la pioggia una serie di impavidi ascoltatori che si erano prenotati da tempo, stanno visitando la mostra di Chagall qui a Milano eh, a Palazzo Reale eh, con eh, la guida appunto di Tiziana sentiremo come sta andando e il primo ospite di oggi invece a cui do il benvenuto e mi fa molto piacere perché il testo che porta in scena è un testo secondo me importante che ha avuto insomma che io ho avuto l'occasione di vedere Edimburgo nella sua prima edizione quando ha vinto ehm, il frigio. Award, quindi eh, mi ricordo bene quel debutto, era una compagnia angloamericana che aveva portato in scena Road Movie eh, del suo autore di che cos'è questo testo, di che cosa racconta, eh, come dice il titolo peraltro si tratta proprio di un viaggio, di un viaggio interiore ma anche di un viaggio fisico, Angelo Di Genio. Buongiorno Angelo, benvenuto, grazie di essere qua.
2: Buongiorno a tutti, grazie a te di avermi invitato e sono contento che tu abbia visto quella prima edizione perché non ho ancora parlato mai, a parte con Gian Maria Cervo che è il traduttore sì, della, sì, della versione italiana, eh, dello spettacolo anche originale di Godfrey Hamilton e di Mark Pinkosh.
1: Esatto, allora eh, sì, era uno spettacolo che appunto ha lasciato, giustamente è stato premiato e molto segnalato in quell'edizione del Fringe Festival, Mm, il perché vorrei un po' che ce lo spiegassi tu perché appunto eh, si tratta di un viaggio di conoscenza di un giovane gay eh, che eh, in forma evidentemente di monologo ma mm, non è proprio solo un monologo appunto, è. è un... Vabbè, insomma, succedono delle cose, bisogna stare attenti a non dire troppo. No, ma, insomma, esatto. eh, spieghiamo qual è il punto di partenza, forse così è più facile. Il
2: punto di partenza: noi incontriamo immediatamente questo ragazzo, eh, Joel. Un 34enne che vive a New York, piuttosto stressato, alcolizzato. Eh, che... Alcolizzato come lo
1: sono a New York, cioè, e quindi diciamo che non diciamo se ne accorgono, bevono tutti i giorni. Ecco, sempre... sì.
2: Sì, sì, mm. sì, è una, è una routine. Ecco. Esatto. E appunto si rapporta a quella che è la routine appunto stancante del lavoro, dello stress di una città così frenetica e soprattutto una cosa che lo contraddistingue è che confonde il sesso e il sentimento, o meglio, desidera era l'amore, desidererebbe l'amore, ma lo cerca laddove probabilmente trova solo del sesso occasionale, quindi eh, dei batouage ai locali appunto dove il sesso occasionale è più semplice ma l'amore è più un'utopia. Ma cosa succede? Succede che lui ha fatto questo primo viaggio, un primo viaggio in cui ha conosciuto un altro ragazzo, eh, Scott, questo a San Francisco, quindi passiamo proprio da una parte all'altra degli Stati Uniti e da due oceani diversi, l'Atlantico e il Pacifico. Eh, Incontra questo ragazzo che invece è diverso da lui proprio perché invece crede nell'amore, nelle persone, nella condivisione, crede in tutto quello che l'essere umano di suo può fare eh, anche nel momento in cui vive in un periodo in cui si è vittime di qualcosa di più grande di, 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 di loro come appunto negli anni 90 amb- in cui è ambientato il, il, il testo, testo eh, l'AIDS mm. non mi sento neanche di chiamarlo virus dell'HIV perché in quel momento è proprio l'AIDS eh sì. nel senso che il virus dell'HIV ricordiamo eh, è proprio quest'anno il trentesimo anniversario dell'individuazione del virus dall'identificazione del virus è l'83 eh, e quindi le persone negli anni 80 e 90 che, a cui capita questa malattia si trovano già ne di essere conclamato, quindi ne vedono solo la fine.
1: Sì, e eh. spesso insomma, una fine che può preluire alla vera e propria fine, quindi la situazione come è adesso che la diagnosi permette insomma, di eh, intervenire precocemente e quindi insomma, di garantire una vita accettabile a molte delle persone che contraggono sì. il virus allora era impossibile io me lo ricordo bene per queste no, anagrafiche ed era un è vero era, che dopo l'83 è cominciato il terrore
2: scomparivano ecco. intorno a te amici, colleghi compagni di vita ehm, eh, e era veramente massacrante in quel senso ma non solo tu affrontavi tutto con la paura di questa malattia. Quindi se già eri stressato eh, per i tuoi motivi, non trovavi l'amore, eccetera, eccetera, come persona di, di tuo, eh, rapportarsi agli altri diventa ancora più complicato perché fai fatica ad avere fiducia negli altri proprio perché intorno a voi eh, c'è la, questa malattia. E eh, veramente. Ehm, quando l'amore, la morte. l'amore, il sesso, la morte si. intrecciano così eh, tanto. Eh, credo che sia veramente qualcosa di. Eh, logorante, di, 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 di difficile eh, all'interno dei si, rapporti umani. Il nostro umani.
1: Joel. Allora.
2: Il nostro Joel, che cosa fa? Il nostro Joel allora decide di compiere questo viaggio per ritrovare questo, questo suo amato. E durante questo viaggio compie come dicevi giustamente tu sia un viaggio fisico nel senso che si sposta da New York a San Francisco mm. e sia un viaggio interiore perché grazie a quello che molto spesso poi nei viaggi è quello che ti porti più a casa, gli incontri ecco. eh, gli incontri che fa durante questo viaggio sono tutti incontri che gli permettono di eh, affrontare queste paure grazie all'esperienza degli altri, grazie alla condivisione con gli altri e sono dei personaggi bellissimi che un po' svelerei un, un ciccinino eh, perché due sono molto belli, due sono due madri due madri che hanno perso i figli per colpa di questa malattia per due motivi diversi eh? una madre l'ha perso appunto perché il figlio appunto, gay eh, è morto e eh, l'altra invece madre è perché la figlia era una tossica Di conseguenza, ricordiamo, anche trasfusioni, eccetera, eccetera, anche quello. Eh, E lui, durante questo viaggio, affronta queste varie paure, grazie alla condivisione con queste persone, e fa allo stesso modo un viaggio interiore dentro di sé per riuscire a eh, fidarsi finalmente degli altri, arrivare finalmente da Scott e apprezzare al meglio questa storia d'amore senza filtri. Mm. non svegliamo cose. No, no,
1: andava bene così l'ultima domanda che ti sì. faccio perché ovviamente il tempo è quello sì. ma insomma ci tenevamo a presentare questo spettacolo che debutta la settimana prossima assolutamente sì, per dieci giorni martedì al teatro Elfo Puccini eh, a partire dal 19, per la, dal 18?
2: dal 18, martedì dal 18. 18 a giovedì 27
1: a giovedì 27 è veramente uno spettacolo un testo che meritano di essere scoperti perché appunto eh, in Italia insomma non se ne è parlato poi tantissimo l'efficacia no, che c'era anche nella versione originale era data praticamente Proprio dal linguaggio e dal ritmo che utilizza il protagonista per raccontare questa sua storia?
2: Eh, la cosa più difficile: eh. Eh, la cosa più difficile perché veramente è un viaggio. Eh, che per l'attore, è veramente un flusso emozionale, è un flusso emozionale che parte dall'inizio, veramente anche l'attore stesso lo fa insieme al pubblico, insieme al personaggio. Eh, è un flusso emozionale continuo in cui ti, eh, eh, ti devi trovare a fare questi dialoghi serratissimi tra due personaggi molto diversi e la misura. La misura nel lavoro pratico proprio dell'attore, adesso parlando di questo, è la cosa più complicata, anche perché eh, devi ricordare un po' anche un film, perché veramente è un road movie proprio per Mm. questo, perché come un film durante tutto lo spettacolo tu vivi il flusso emozionale che questo viaggio ti dà e ancora di più nel nostro spettacolo lo è perché è quasi come se fosse inquadrato tutto il tempo da una telecamera
1: bene, allora ci hai dato un altro elemento di lettura eh, volevi ricordare i tuoi compagni di viaggio sì,
2: volevo ricordare semplicemente che io in scena ho Piero Salvatori che è un eccezionale violoncellista e pianista quindi tutta musica dal vivo eh, la regia di Sandro Mabellini eh, venite a vederci perché è importante volevo raccontare solo questa cosa la collaborazione con la Lila eh, per questo spettacolo perché collaboriamo con la Lila che ha voglia di ricordare che ancora di EDS si muore che tre eh, casi al giorno a Milano di EDS dei ragazzi sotto i 20 anni. 25 anni che non hanno vissuto come noi era quei periodi in cui la gente moriva intorno a noi Mm. e quindi prendono tutto sotto 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 gamba gamba, e pensano che che basti prendere tre pastiglie, una puntura e tutto passi, non è così.
1: Angelo sei stato molto convincente lo spettacolo è davvero molto bello ci sono anche un sacco di battute esilaranti sì. nonostante appunto questa è una delle caratteristiche del testo che lo rendono così speciale Road Movie eh, allora Angelo Di Genio vi aspetta all'Elfo Puccini a partire dal 18 di novembre la settimana prossima grazie Angelo grazie mille a tutti Ciao. voi seguiamo rapidi perché insomma il nostro pomeriggio piovoso eh, ha eh, i minuti scanditi perché come sentite il brusio della sala panoramica è sottofondo da noi è il brusio eh, della mostra di Chagall dove si trova Tiziana Ricci questo pomeriggio volevamo sapere come sta andando ciao Tiziana eh, sì ciao buongiorno
3: a tutti gli ascoltatori scusate eh. un po' di reutelline sono qui con Fiorella Minervino e con una trentina di nostri ascoltatori, pa- molto pazienti perché tra la pioggia e l'organizzazione insomma, c'è stato qualche inghippo. E adesso siamo con Fiorella Minervino alla seconda sala ehm, di una mostra ricchissima e lunga. Fiorella, sì, sono 277 opere, per cui tutta la vita di, eh, di, di Chagall che è vissuto tantissimi anni. Eh, ed è una mostra molto bella molto portata. allora ringrazio Fiorella che prosegue la visita guidata e mi prendo uno dei, una delle nostre ascoltatrici che si chiama Alma affezionatissima che troviamo sempre alle nostre visite guidate Alma ci Ciao. Piacciono. mi piacciono moltissimo lui è più che poetico e il taglio dato dalla Fiorella è, è essenziale è, un lavoro, è un, veramente un valore aggiunto a a tutta la la mostra e l'osservazione. Va bene, ringraziamo Alma e eh, io eh, non posso alzare la voce più di tanto perché sennò mi sgridano qui perché c'è un intersecarsi di gruppi, non ci siamo solo noi, eh, eh, e c'è veramente tiziana... tantissima gente che da tiziana... un lato fa molto piacere, è una mostra gettonatissima. Ah. E, io volevo ricordare appunto che queste visite guidate noi le proponiamo ai nostri abbonati e sostenitori proprio per eh, diciamo come diceva Alma, per dare un valore aggiunto perché se voi venite a vedere la mostra da soli oppure con, la con l'audioguida è molto diverso invece qui c'è in questo caso Fiorella ma in altre occasioni altri storici dell'arte con cui si può interloquire, si possono fare delle domande chiedere degli approfondimenti per cui è tutta un'altra cosa insomma
1: Bene, Tiziana, per evitare che tu sembri una spia che veniva dal freddo, dalla pioggia, perché eh, con la voce così effettivamente eh, c'è un che di misterioso, eh, noi eh, ovviamente vi auguriamo buon proseguimento di mostra perché ci sono ancora tante sale da vedere, ci fa piacere che i trenta impavidi abbiano sfidato la pioggia. Per venire con te a vedere questa mostra è una delle tante cose che Radio Popolare fa per voi e e quindi ci tenevamo oggi da Book City a mandarvi un saluto là alla mostra di Chagall. Va bene, bene, grazie. grazie, Ciao Tiziana. Buon proseguimento. Ciao, Ciao ciao. Ciao.
4: Zoobie zoobie zoo, zoobie zoo, zoobie zoo means that I love you. Zoobie zoobie zoo, zoobie zoobie zoo. Too. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo, zoobie, zoo, zoobie zoo means that I love you. Zoobie, zoobie, zoo. I can't explain this thing. That so
1: <ride> ecco, Davide Tavolato mi guarda un po' stranito da questo stacchetto, effettivamente un filo lezioso, invece Sandro Avanzo secondo me no. sa chi è.
0: Eh, mi sembra ovvio, è la grande Sofia Loren. È la grande
1: <ride> Sofia Loren che canta in inglese.
0: Ma no, per motivo specifico, perché fa sì. parte della colonna sonora. Esatto, del Il film... film il film con Cary Grant e Un marito per Cinzia
1: Ecco, Un marito per Cinzia nella nostra traduzione poi non mi ricordo si chiamava in un modo meno sciocco Sì, Houseboat, in
0: inglese... una cosa così Sì, una... era una cosa, sì. adesso
1: non mi ricordo bene ma insomma aveva un titolo un pochino meno ti ricordi che era l'epoca in cui sì. mettevano i titoli scemi ai film? Solo in allora, Italia, eh, no? adesso ecco, non più adesso più non, vero, più, non si usa più, più. Volevo approfittare della tua presenza, perdonami, per uno dei molti annunci che voglio fare, eh, voglio ricordare che al teatro Franco Parenti fino al 16 novembre c'è la mostra dei personaggi in scena da Pulcinella ai Remagi di Emanuele Luzzati, cioè dedicata ovviamente al grande lavoro del maestro Luzzati, che tra l'altro abbiamo avuto il tempo di intervistare qualche anno fa, quando ancora lavorava, insomma, e che ricordiamo tutti anche come una persona speciale, in più... Domani, domenica alle 15, c'è un incontro proprio dedicato alla figura di eh, Luzzati e ai suoi personaggi in sala Bertarelli qui al Castello Sforzesco. Noi non avremo modo di parlarne in diretta perché per questioni di orario non siamo, cioè siamo in onda in contemporanea all'incontro praticamente, però ve lo segnaliamo davvero con grande calore perché eh, a lui sono dedicate tante giustamente tante iniziative eh, e a noi fa piacere segnalare ed è
0: anche abbastanza ovvio che sia pre- rappresentato qui in, in, in Book City perché è stato un grandissimo illustratore anche di volumi ha avuto sì, una, sì, certo. un'ampia facetta della sua attività dedicata proprio all'opera grafica
1: eh sì ecco, eh, Sandro Avanzo l'avete sentito l'abbiamo tirato in ballo non solo per ricordare le, le o parlare di Sofia Loren ma ovviamente per la sua Uh, coraggiosa recensione di oggi coraggiosa perché è arrivato fino qua arrivando da zone cioè valicando il Mar Rosso sì, più, o più o meno sì, ho
0: trovato anche una, una delle tante strade interrotte per uh, allagamento ma Con... ci vuole altro per sì, fermare Sandro Avanzo e quindi eh, di cosa parliamo oggi? parliamo dell'ennesimo musical che è in scena in questi Dai. giorni uh, a Milano, siamo al teatro Ciro Menotti è stato Menotti in 10 Romenotti e si tratta di Spring Awakening, è un musical che ha segnato la storia degli ultimi vent'anni e non solo, uno di quei lavori che ha veramente rivoluzionato il modo di fare musical. Innanzitutto è un, è un rock musical e questo è molto importante. E ha un padre molto nobile perché è, è tratto, ispirato, ma proprio tratto per, per molti versi, dal famoso risveglio di primavera di Wedekind che qui diventa. Eh, Ulteriormente interessante perché fa vedere come decisamente non ci sia una, un'enorme differenza tra quello che è stata l'educazione o perlomeno il modo di crescere dell'individuo a, negli anni dell'adolescenza mh, come avveniva fino a 800 negli ultimi 15 anni dell'Ottocento e quello che invece cresce oggi eh, nell'età contemporanea. E i, i, le grandi difficoltà di esprimersi e di rapportarsi con il mondo adulto sono rimaste pressoché le stesse e l'inserimento della musica rock assolutamente è vincente perché aiuta i ragazzi a avvicinarsi a uno specchio in cui potersi riconoscere e in qualche maniera anche a, a, a capire che cosa può esprimere la scena del musical. Eh, due, due parole molto veloci soprattutto proprio sulla genesi. Eh, è un musical che nasce senza scene perché, eh, perché sono gli attori che fanno, che fanno la scena, nel senso che sono gli attori che si muovono nello spazio, sono gli attori che cantando, recitando e accennando ad alcune coreografie del resto assolutamente mh, perfette eh, rendono quello che è il senso del disagio giovanile il risveglio di primavera è sì il risveglio dei sensi ma è anche il risveglio di quello che può essere il futuro e in questo senso il musical il, il libretto del musical eh, capta molto bene le istanze e, e, e le difficoltà del, dell'individuo che passa dall'adolescenza alla maturità In più ovviamente ci sono tutti quanti i problemi che si si pongono ai ai giovani, problemi che il mondo adulto sbatte in faccia a loro. Si va dalla ragazzina violentata dal padre alla alla ragazza che che fugge di casa per cadere nelle mani di, di comunità, chiamiamolo in questo modo, negli anni sessanta si sarebbe usato il termine comunità che, è, eh, che, la, che la sfrutta, si va dai, dalle difficoltà anche di capire quali sono le, le, le proprie istanze sessuali si va alla, arriva alla ignoranza di come nasce la vita umana, quindi è molto facile rimanere incinte per le ragazze quando le ragazze non hanno da parte degli adulti del, un'istruzione tale un'educazione sessuale tale che permette loro allora di affrontare, ma questo vale anche per, per i maschi ovviamente, quello che sarà poi il loro, loro, loro essere eh, nella vita adulta è, un, è decisamente un musical per adulti non niente a che vedere con i family show niente a che vedere con i vari, le varie famiglie Adams e la cosa forte davvero è il fatto che si vedono questi ragazzi che si scambiano in scena i microfoni come un vero concerto rock eh, eh,
1: quindi bisogna essere capaci davvero tu dici esattamente
0: ecco. in più nell'edizione italiana ma Abbiamo un elemento fondamentale rispetto alla scena, una grande lavagna eh, che serve per proiettare i, il senso, non, non la traduzione letterale delle canzoni, ma per fare in questo modo al, al pubblico, che, il pubblico che non ha la, la, la fluidità dell'inglese, Il pubblico ha la possibilità di leggere, ma di leggere in maniera eh, non non banale perché si sa esattamente la poesia di questi testi, che è una poesia fortissima e in questa maniera eh, questa grande lavagna che è uno schermo che che viene animato anche da figure, da da foglie che cadono, da, da alberi. da da elementi scenografici diventa una una sorta di secondo protagonista rispetto ai ai protagonisti umani uno spettacolo assolutamente bellissimo una delle cose più importanti che si sono viste in Italia sulla scena del musical negli ultimi anni sia perché i ragazzi sono tutti molto molto bravi e attenzione questa è una cosa molto importante da da ricordare è uno dei rari casi in cui gli interpreti hanno un'età adeguata per eh, interpretare i, per i personaggi nel senso che il più vecchio di loro ha 25 anni quindi la differenza di età anagrafica rispetto ai personaggi è veramente di una manciata di anni e questo fa proprio piacere al cuore vedere i nuovi interpreti così bravi così mm. preparati e così convincenti che magari vengono
1: anche appunto da esperienze trasversali, esatto, non sempre da esatto, quelle mainstream esatto, che poi esatto. ci producono magari dei bravi professionisti ma tutti un no, po' uguali eh, no, cioè, no questi viene... sono
0: veramente autentici oh. e questo è una,
1: un, veramente uno dei regali che viene fatto alla,
0: alla Bravi
1: anche al Teatro Menotti ad averlo ospitato, Spring Awakening dunque, il famoso insomma, musical che arriva anche in Italia in questa versione, resta in scena al Menotti? Fino
0: al 30 di, di questo mese, quindi ci sono ancora parecchi, parecchie repliche per poterlo andare a recuperare.
1: Ecco, int- intanto ci sono i ragazzini che stanno massacrando eh, alcuni degli allestimenti degli arredatori di Book City, non so, c'è cioè in particolare uno. Eh, chiediamo magari ai genitori se riusciamo a non farlo urlare in questo modo noi siamo in diretta (ride) sarebbe divertente però vabbè se no lo sapete almeno che Eh, cos'è allora (ride) vabbè eh, niente eh, ho scelto come reperto eh,
0: uno dei brani dell'edizione originale di di Broadway e ricordiamo che a Broadway lo spettacolo è è stato candidato a 11 Tony Award così almeno con la mia voce cerco di coprire i vari
1: i vari rumori
0: alle nostre spalle Vabbè,
1: non importa comunque e... si sì, ha vinto tanti premi tu ci hai portato anche un reperto eh sì, dalla, dal, dal cast originale
0: è lo schifo della vita che è uno degli atteggiamenti tipici dell'adolescenza, Beh, dell'adolescenza certo. eh, ed è proprio uno, uno dei momenti più forti dello spettacolo, eh, si svolge all'interno di un'aula scolastica con tutti quanti i ragazzi sulle sedie e sui banchi un po' come era nell'attimo fuggente però in questo senso in maniera molto più cattiva molto più arrabbiata
1: grazie Sandro, a sabato prossimo ci sentiamo
5: As I cried out, like in Latin, this is so not life at all. Help me out, out of this nightmares. and I heard her silver call. She said, just give it time, kid, I come to one and all. She said, give me that hand, please, and the itch you can't control. Let me teach you how to handle all the sadness in your soul. Oh, we'll work that silver magic, then we'll aim it at the wall. She said, love may make you blind, kid, but I wouldn't mind at all.
4: Teacher in a breast and the music's like the one thing I can even get it all And those breasts I mean God please just let those apples fall It's the best of the living
1: Scusate per il rumore del microfono, però insomma mi sono aggiustata la cuffia e mi sono distratta a parlare con il nostro prossimo ospite, scusami Davide, insomma per questi rumoracci. Allora, eh, parliamo del Milano Book Party, eh, in realtà una tradizione che si rinnova, credo, perché il Book Party eh, c'era anche, nelle, almeno nella passata edizione, c'era sicuramente la grande festa del sabato sera al Museo della Scienza e della Tecnica dove si regalano anche circa 2000 volumi di recente pubblicazione che però magari hanno qualche difettuccio ehm, e che rischiano di andare al macero e invece ve li potete giudicare andando appunto al Book Party. Però il Book Party è cresciuto, come tutte le cose che funzionano è diventato ancora più ricco, si svolge sempre al Museo della Scienza e della Tecnica, si svolge sempre questa sera, è lunghissimo, ci sono tutta una serie di eventi anche in contemporanea, in vari luoghi del Museo della Scienza e della Tecnica, ehm, tra cui eh, appuntamenti di, in cui ci sono di mezzo drammaturghi come Magdalena Barile o Massimo Sgorbani, eh, musicisti mh, e ehm, eh, artisti insomma, che arrivano da varie esperienze, oltre evidentemente a degli incontri che hanno più strettamente a che vedere con i libri. E allora, Ora noi eh, diamo eh, il benvenuto a Pietro Biancardi di Iperborea che è anche un po' una delle anime di, del book party, uno degli ideatori della prima ora. Quindi gli chiediamo a lui di raccontarci un po' in quanti rivoli poi sarà questo book party che comincia alle 20 questa sera.
6: Sì, ciao, grazie di avermi ospitato e buonasera a tutti. Il Book Party come dicevi tu è alla terza edizione ehm, Quest'anno come l'anno scorso abbiamo aggiunto dei pezzi Quest'anno ne abbiamo aggiunti ancora di più Il tema che si ripete è l'invito a, eh, per tutti i lettori di salvare un libro dal macero Gli organizzatori sono oltre ai Perborea sono Instar Libri, La Nuova Frontiera, Minimum Fax, Notte Tempo, Sur e Voland eh, cioè un gruppo di editori indipendenti con cui spesso lavoriamo questa sera la festa comincia alle 8 e come sempre il libro è centrale anche se appunto al Book Party cerchiamo di portare la lettura nelle sue forme più diverse quindi che possono assumere le sembianze di spettacolo teatrale, di performance ma poi invece ci sono anche i veri e propri reading per esempio si comincia proprio con due reading eh, poco dopo le 8, che sono le letture sommerse che forse oggi non potevamo saperlo, ma era una parola molto azzeccata. Vabbè, ma i sotterranei
1: del, del Museo delle Scienze e della Tecnica sono coi bentati, no? Sì, cioè, sì, sono... sì, no, no, quello, ma no,
6: esatto, non voglio non è gettare è Titanic, esatto. No, no, esatto eh. Perché abbiamo c'è anche, anche un Titanic, Titanic generazionale. Eh. <ride> abbiamo... Infatti, adesso rivedevo il programma e ci sono un sacco di riferimenti. Però non vorrei eh, gettare il panico, perché no. invece il museo è un posto insomma, è... avrete i piedi all'asciugato.
1: Ma poi anche diciamo. c'è vicino l'Olona, per la verità. Sì. Cioè c'è via Olona. Esa, via Caulona,
6: <ride> esatto, no, sto vedendo <ride> troppi segni No, no,
1: non diciamo così <ride> e,
6: No, appunto le letture sommerse che vuol dire semplicemente che sono nei sotterranei del, del museo nel, del padiglione aeronavale che sono a cura di Alessandro Beretta che è, l'abbiamo chiamato perché è un critico del Corriere, sempre molto attento ai giovani scrittori e quindi gli abbiamo detto di mettere su un programma di giovani scrittori che si stanno affermando, sono già affermati e di comunque delle proposte un po' che mh, si prestino a un'atmosfera serale, perché ricordiamo che insieme al, al libro il biglietto d'ingresso da diritto sia un libro salvato dal macero che poi anche un bicchiere di vino, quindi chiaramente dopo poco l'atmosfera diventa calda. anche calda. Esatto. Mm-hmm e mh, oltre appunto alle letture questi qua sono dei classici reading molto brevi quindi abbiamo cercato di tirare fuori cose abbastanza incisive poi come dicevi tu abbiamo, portiamo un, un assaggio dello spettacolo che c'è adesso a Teatro I eh, che c'è, eh, che Magda e esatto, lo Spavento, esatto, sì, Spavento la trilogia
1: con, di Massimo Sgorbani esatto, con Federica
6: dello Fracassi e Milutin Dapcevic poi eh, altri reading che mi, mi piace particolarmente ricordare c'è il eh, mamma mia dammi 100 lire che in america voglio andare mm-hmm. che è stato definito da francesco pacifico lo scrittore romano che ne è l'ideatore un titanic generazionale dove ci sarà lui che leggerà dei pezzi tratti dal suo ultimo libro class e poi anche degli inediti e in In contemporanea ci sarà l'illustratore Emiliano Ponzi che ha illustrato la copertina del libro che ne illustrerà, ne creerà una nuova illustrazione e insieme Giorgio San Cristoforo che è un artista del suono milanese che ha fatto anche delle installazioni sonore a Palazzo Reale molto conosciuto quindi questo può può rivelare può regalare veramente dei dei, dei bei momenti un altro è per esempio Paolo Carozzi che farà uno spettacolo dal suo libro su Rael che il libro si chiama Figli delle Stelle poi Luca Scarlini ehm, partirà da un libro pubblicato di Perbore, che si chiama Il sorriso di Pol Pot per raccontare le, gli strali di Pol Pot contro la danza Khmer e poi c'è a chiudere la serata almeno nella sala sopra perché abbiamo, come dicevi tu, tante sale dove si svolgeranno diversi eventi ci sarà un reading musicale di Valerio Millefoglie e Francesco Tricarico e poi c'è un po' la chicca della serata, almeno quella che l'anno scorso aveva portato più mh, eh, insomma aveva riscosso molto successo che è il pugilato letterario dove per l'occasione, visto le dimensioni del luogo e la, la quantità di, di, di gente che viene, per darvi un po' di risalto perché l'anno scorso abbiamo avuto più di duemila persone è il pugilato letterario che è un vero incontro sul ring con, dove si sfidano Fabio De Otto e mm. Pulsatilla con un vero arbitro dove <ride> sì. verranno, loro sceglieranno un libro che nel, lo posso anticipare è seta di baricco mm. dove uno lo incenserà e l'altro lo demolirà.
1: Non dico come la penso io su Seta di Barico perché altrimenti eh, prendo già posizione per uno dei poi due.
6: Il pubblico sceglie, il pubblico vota il vincitore.
1: Bene, mi sembra interessante, interessante anche il drammetto masochista per corpo solo in omaggio a Sacher Masoch di Magdalena Barile, conoscendo Magdalena Barile, schiavo d'amore, devo dire che mi, mi, mi incuriosisce molto, poi naturalmente la festa prosegue fino alle tre. Con eh, DJ set e tutto il resto, Insomma, cioè per cui evidentemente la festa è anche festa normale, diciamo così, dopo tutte queste cose che succedono mh, normale, nel senso di festa, con musica dove si può ballare. Eh, vogliamo aggiungere qualcos'altro? Oppure diamo appuntamento a tutti quanti al Museo della Scienza e della Tecnica? Bisogna Io... prenotarsi? Bisogna...
6: No, no, cioè il biglietto si compra all'ingresso, ci sono, siamo molto ben organizzati. L'anno scorso più di 2000 persone no, erano venute abituati. senza fare fila danni al museo senza fare danni al museo esatto <ride> okay, l'unica cosa esatto e vi aspettiamo il programma è ancora più bello di quello dell'anno scorso quindi siamo molto contenti
1: allora eh, il book party di Book City 14 al museo della scienza e della tecnica grazie a Pietro Biancardi di Iperborea buona festa e eh, ricordiamo che noi siamo media partner di questo evento Ci abbiamo anche il loghino sulla vostra cartolina molto carina e quindi grazie grazie, <ride> grazie a voi grazie a voi Are you uh-huh.
5: This modern music's got me confused. To tell your friends I'm quite unenthused. This modern music's got me confused. To tell your friends I'm quite unenthused. I like the wee hunt or the great Kong busy but can't make Let not tell of this Dizzy Gillespie with his oop a pa da <laughs> ba do la be plee plee u ah ah Dizzy Gillespie is the creator Of this new style In co with Charlie Parker Coleman Hawkins Howard Mudgee They all indulge in this monstrosity. They take a major seventh and a flatted ninth, two yakuza and a half a pint, then poop up a dime.
1: Eccoci arrivati al nostro ultimo ospite, eh, però insomma, cioè, sono, sono, gli ospiti di oggi sono solo alcuni, eh, tra l'altro di quelli che a Book City propongono o eh, organizzano degli incontri e degli appuntamenti che sono legati al teatro, insomma ci sono molte cose. eh, come come l'anno scorso quest'anno forse anche di più che hanno a che vedere col mondo dello spettacolo, poi magari ve ne ricorderemo qualcuna in chiusura di trasmissione come di consueto stavolta eh, il ricordo è proprio di un personaggio importante per Milano il eh, Roberto Dentilibraio lo dico così come si diceva una volta in una serie di incontri che sono cominciati il 13 evidentemente eh, cioè, dico evidentemente perché il 13 era la giornata che Book City ha dedicato alle scuole e ai ragazzi ehm, e che servono soprattutto eh, a ricordare un personaggio che qualcuno degli ascoltatori sicuramente ha già sentito nominare o addirittura conosceva cioè eh, colui che insieme a Gianna Vitali ha dato vita alla libreria dei ragazzi di Milano un luogo storico, importantissimo ehm, che aveva proprio la caratteristica ehm, ha avuto la caratteristica di creare un mondo, un universo un'attenzione che forse prima in città non esisteva e dal momento che eh, Roberto Denti tanto ha fatto per i ragazzi e anche per i loro genitori mi viene da dire ai loro insegnanti eh, questa serie di incontri che si sono tenuti quest'oggi e eh, giovedì scorso ehm, che ehm, avranno un ulteriore eh, proseguimento anche domani e soprattutto mercoledì 19 dove all'università Bicocca Eh, ci sarà appunto un incontro in mattinata dalle 9.30 alle 12.30 una giornata di studi veri e propri sull'opera e sull'eredità di Roberto Denti che vede coinvolto ehm, il teatro del Buratto in maniera attiva allora Silvio Gioni anche lui sfidando era una notte buia e tempestosa potrebbe essere uno dei vostri eh. spettacoli cioè veramente nel senso che Silvio Gioni cioè il teatro del Buratto insieme ad alcuni altri Eh, protagonisti insomma eh, che hanno sede lo sapete nel te- al Teatro Verdi da tanti decenni insomma, mh, una delle, delle nostre realtà eh, teatrali più consolidate che è venuto fin qua per raccontarci che cosa succederà appunto nei prossimi giorni per ricordare Roberto Denti. Sì,
7: soprattutto perché lo ricordiamo. E
1: perché lo ricordiamo. Perché
7: per noi che facciamo teatro per ragazzi ricordo che il Teatro del Buratto si occupa sostanzialmente di teatro per l'infanzia e per i giovani anche sì. se in queste occasioni spesso parliamo della programmazione del Verdi che è invece è una programmazione programmazione più sul sì. serale, sul teatro di figure, perché ovviamente il suo lavoro eh, come libraio e come libraio per i ragazzi è stato fondamentale eh, a, per noi che operiamo in questi contesti. Cioè la sua apertura alla creatività, la, il far conoscere autori, far conoscere opere autori che sono alla base di buona parte del, del, delle produzioni che abbiamo fatto negli anni, oltre a aver dedicato proprio un filone anche allo specifico della promozione del libro per i ragazzi. Quindi per questo ci siamo messi insieme su sollecitazione di Fiorano Rancati di Arci e con la libreria dei ragazzi, quindi con Gianna Vitali e Renata Gorgani che adesso attraverso il Castoro ne è la... la come dire la proprietà diciamo la, la parolaccia di mercato diciamo e, e, um... Abbiamo voluto dedicare queste giornate a dare attenzione a Roberto Denti, che come tanti personaggi di Milano, poi nella confusione e eh, il glamour milanese tendono a scomparire, non vengono mai ricordati. E e ricordiamo ci dove era
1: la libreria dei ragazzi, intanto? Allora
7: era storicamente in Via Unione, era giù sotto in una, in una specie di scantinato, era un luogo molto affascinante. E da parecchi anni si è trasferita in Via Tadino, dove è tuttora, sì, dove esatto. ha dei grandi spazi, dove ha anche delle sale dove pesca. Però appunto
1: ci ricordiamo anche di quella prima sede che eh, era certo. un po' una specie di indirizzo che ci si passava originariamente esatto. un po', si
7: eh? scendeva una una ripidissima eh, discesa proprio tipo box e si esatto. arrivava in questo uh, mondo eh, magico sì. pieno di libri di immagini di fantasia di, mm. e, e di persone di incontri perché mh, tutta una generazione si è costruita nei locali e sulle proposte di Roberto e di Gianna una generazione di educatori di insegnanti di scuola materna di scuola primaria di scuola media tutto il lavoro proprio ieri in uh, libreria dei ragazzi si ricordava il lavoro sulle biblioteche scolastiche sulle biblioteche ehm, ehm, sul lavoro delle biblioteche dei ragazzi è tutto favorito dal, da questo luogo che era, che era e che è tuttora la libreria dei ragazzi Quindi, tutto un mondo che, che si è costruito uh, attorno a, a, alla lettura.
1: Ecco, eh, Silvio, mh, nella giornata di mercoledì 19 sì. novembre, che ricordiamo ancora l'Università Bicocca, sarà uh, dalle 9.30 alle 12.30, dedicata sì. tutta a Roberto Denti, con tanti ospiti sia del mondo del teatro che del mondo dell'editoria, eccetera. Bella
7: densa. Tu
1: uh, farai un intervento specifico su, di cui ti chiedo di darci conto in un minutino, cioè sì. mh, leggere con per i bambini sì. e non soltanto, perché non è una cosa semplice.
7: No cioè
1: sem- Dovrebbe essere dovrebbe semplice essere. ma bisogna pensarci bene
7: Sì esatto bisogna uh, lavorare sulla relazione mm-hmm. in, in questo contesto Lavorare con i bambini vuol dire non lavorare sulla su, su la tecnica raffinata Sulla su voce o su queste cose mm-hmm. Ma lavorare su quello che accade in quel momento con loro Questo è tutto il teatro che, si, che vive sulla relazione mm. attore e spettatore Ma con i bambini ce li hai più vicini Quindi? Quindi il leggere con con i bambini vuol dire portare il mondo del libro eh, vicino al bambino, farlo sentire dentro, nella storia e personalmente io preferisco eh, leggere i libri senza parole cioè i libri ah. che sono ricchi di immagini faccio un esempio sì. l'onda di Susie Lee mm-hmm. che è un libro che chi non lo conoscesse eh, gli consiglio di correre a prenderlo è un libro solo di immagini che parla dell'esperienza di una bimba che si trova di fronte al mare per la prima volta e che vive questo, questo rapporto con questo mare che arriva fino all'onda che la copre tutta e poi si ritira e invece di spaventarla e di impaurirla lascia i suoi doni che sono conchiglie eh, ed...
1: e quindi cosa fai con un bambino se tu leggi l'onda con un bambino? E
7: io fai... Faccio proprio su questo con i bambini, l'anno scorso ho fatto un, un laboratorio per i nidi, cioè con i bambini dai 18 mesi mm. ai, ai due anni, due anni e mezzo circa e si lavora a costruire questo mondo, questo avvicinarsi alla spiaggia, scoprire cos'è la spiaggia, scoprire cos'è mm. la, la materialità del, della spiaggia ovviamente ricostruendola con tappeti, con materiali vari mm. per poi scoprire il, il mondo del mare che sono suoni, che sono immagini E mi fai
1: anche suoni?
7: Eh, si fanno anche suoni si, fanno, anche si suoni. fanno con le scatole piene di conchiglie si fa il rumore del mare col classico bastone della pioggia si fa il rumore dell'onda che va che viene eh, con altri con dei semplici fogli di carta velina si fanno i gabbiani che volano e, e si crea questo mare finché arriva un'onda che ci copre tutti e si vive il sopra e il sotto il mare ed è un'esperienza mol, molto bella molto intensa. e alla fine di tutto questo i doni che questo mare ci lasciava era il libro L'onda di Siusi lì, che ci permetteva di ripercorrere la storia. Questo è è quello che mi viene fuori da questi anni di frequentazione, appunto, della libreria dei ragazzi come esperienza.
1: Di Roberto Denti. Mm. Allora, grazie Silvio Gianni, perché ci ha proprio Mm. dato un'idea anche di come eh, si vada molto, molto al di là della lettura intesa Mm. in senso convenzionale quando si parla di letteratura per ragazzi o di letteratura in generale eh, condivisa con i ragazzi, perché, appunto, non non bisogna poi categorizzare troppo perché poi alla fine i bambini sono molto ricettivi anche di cose apparentemente molto complicate eh, grazie Silvio Gianni, dunque ricordiamo grazie. la giornata di studio il 19 novembre voi dedicherete eh, a Roberto Denti la stagione 2014-2015 sì. del teatro del Buratto Alpime quella sì. che voi dedicate ai ragazzi e al B la fabbrica del gioco delle arti a Cormano che è un luogo importante anche quello,
7: dedicata interamente all'infanzia quindi anche lì dedichiamo la st- le stagioni grazie, ragazzi
1: ecco, grazie, eh, grazie davvero, grazie a voi. ci mettiamo uno staccato Davide rapidissimo, no la sigla. La... Ma no, sa che pacchetto di giacca Tatì, è Tatì Silvio, Jacques Tatì, eh sì è una musette ma però insomma di una certa qualità eh, dicevamo eh, Giacomo Puccini è l'unico appuntamento che riesco a ricordarvi domani domenica alle 18.30 a Palazzo Cusani in Sala Radetzky eh, Giacomo Puccini con Luca Formenton per Luigi Ledda e il nostro Claudio Ricordi che anticipa così un appuntamento che si terrà poi nel nostro auditorium ve ne diremo di più tutto dedicato a Puccini in un anniversario importante il suggeritore finisce qua eh, noi tra breve arriviamo alla linea a eh, Via Olearo Radio Popolare per Bungie Ball noi torniamo domani in diretta con tante trasmissioni girasoli Chassis. Eh, saremo in diretta alle 14 con una diretta speciale eh, in cui insomma avremo inviati eh, insomma altre, altre situazioni e ehm, che cos'altro abbiamo domenica mattina Davide? Ah on the road certo figuriamoci con Claudio Agostoni e vi anticipo che forse riusciremo a intervistare un autore molto importante molto pop non ti dico altro guarda c'è appuntamento con Claudio domattina alle nove per intervistare sicuro Vabbè. a risentirci ci vediamo a teatro ciao ciao da Ira Rubini